0: vocês estão ouvindo o Nerdcast Nerdcast no Jovem Nerd
1: Landa, 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 nerds
2: Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd E os deuses estão voltando <risos> Aqui é o JP E
1: meu alien favorito Continua sendo o Alf.
3: <risos> Aqui é o E serão uns bichos preguiça É de... a
4: Aqui é o Tucano e o Randy acabou de destruir a minha apresentação. Ah,
5: <risos> Aqui é a Zagal, e eu quero saber cadê o 3D.
2: <risos> Sumiu, né, cara? A gente falou. Vamos falar mais uma vez sobre alienígenas e o nosso alienígena de estimação evaporou.
5: <risos> Muito conveniente, cara. Que conveniente. Então, olha,
2: economiza os comentários os e e-mails. A gente chamou, mas ele, cara... <risos> Nem respondeu. Pô, A vida Total. Então, nerds, estamos aqui mais uma vez para falar sobre alienígenas. Um papo que não fica velho. Afinal, eles estão lá fora. A verdade está lá fora. Vamos falar sobre mais casos de ufologia e sobre mais filmes de alienígenas merecem ser citados aqui no Nerdcast. É certo.
6: E-mail.
2: Canelada. Canelada. Pessoa vamos para mais uma semana de vermelhas encameladas no Nedcast. Vamos. <risos> Essa semana o Nerdcast é bizarro porque nós já fomos no VMB da MTV. Exato. Neste momento que você está ouvindo isso, isso. mas nós não sabemos <risos> de nada, porque gravamos antes, né? Era é uma cápsula do tempo. <risos> é, exatamente, então podemos estar muito felizes por ter vencido o, o prêmio VMB. Ou, na verdade, podemos estar muito felizes
5: por não ter ganho um prêmio que eu não considero nada, <risos> já que a gente não ganhou. <risos> <risos>
2: que ridículo. Mas se ganhou, você considera. Claro. <risos> tá ótimo. De qualquer forma, qualquer seja o resultado, muito obrigado a todos os nerds por terem votado, por terem espalhado a palavra pelo Twitter, por Orkut, por o que seja, pelo MSN. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês, cara. Valeu a pena. Ou não. <risos> Nerdcast Michael Jackson, Azagal. Hein? tá chegando. Será? As pessoas pediram. E nós convenientemente esperamos. Né? <risos> Até apareceram oportunidades boas dela. Para que
5: fazer o um Nerdcast sobre o Michael Jackson junto com todo mundo naquela euforia desesperada de, de morte do cara? Né?
2: Exatamente. Gente. O cara morreu, temos que fazer o um Nerdcast sobre ele. Não. Vamos esperar, calma. <risos> e é por isso que nós estamos aqui no aquecimento do Nerdcast Michael Jackson. Sim. Para falar sobre This Is It. Primeiro que tem um aplicativo mega boga sobre Michael Jackson pra quem gosta.
5: Exato. É
2: a orcutização
5: do Twitter. <risos> Exatamente. Eu nunca dei meu braço a torcer nessa parada de orcutização do Twitter. Ah. Eu comecei semana passada com aquela palhaçada de tweet um filme. Ah, tá. E aí, já entrei nesse esquema do This Is It também. This is
2: it. Então, é o ThisIsitPool.com. Você certo. clica aí no post, tem um link. Que é um site que tem várias músicas de Michael Jackson. Uh -huh. E você arrasta as músicas para o seu top 5. Você clica com o mouse e arrasta ela para número 1, um, número 2, número 3. E quando você dá ok, ele vai para o seu Twitter. Legal, as músicas que estão no filme, nesse né? filme, This is, This is It. Quer dizer, quando você tuita isso, é, vai aparecer lá, as, veja minhas músicas, e as pessoas vão e. É, aquela reação em cadeia do Twitter, é normal. Exatamente. Se você quiser mostrar pra todo mundo qual são as pessoas cinco,
5: ele best. facilita a sua vida. Facilita, é bem fácil. Desde né? você tem que escrever, você simplesmente arrasta, clica ali e tá valendo já. Tá valendo. Isso tudo por conta do filme This Is It. Exatamente,
2: pra quem não sabe, o último filme de Michael Jackson.
5: Exato, que na verdade nem era um filme... São cenas do ensaio, do show, né, que ia rolar, que ele tava ensaiando.
2: Exatamente. Essa nova
5: turnê dele.
2: Ele ia fazer uma turnê mega boga. Mas o que
5: é foda é que você fica imaginando, pô, cenas de bastidores, que whatever, né? Uh -huh. Mas não é whatever. Eu vi o trailer que rola na internet, vocês podem até ver aí. É bem foda, cara.
2: E você vê que o cara tava trabalhando. Porra, você vê que... Pô, justamente agora esse cara tinha que morrer. O show porra. ia ser foda, cara. Ia ser maneiríssimo. Então isso vai para os cinemas, em
5: curtíssima temporada. A, a loucura é que vai ficar só duas semanas em cartaz. Exato. Então, peguem o desespero dos podcasts nacionais em fazer um programa sobre Michael Jackson... <risos> E multiplique isso pela população inteira do Brasil.
2: Exatamente. É o
5: que vai acontecer. O filme vai ficar
2: duas semanas em cartaz, tempo curtíssimo. E a pré-venda dos ingressos já começou. Já está rolando. Já está rolando desde o dia 27 de setembro. E você pode clicar aí no post. Tem o um link para o site ou você acessa thisisitofilmen.com.br barra ingresso. Lá indica todos os lugares onde você pode comprar um ingresso online mesmo, Exato. antecipado. garantiu o seu. Porque o filme estreia no dia 28 de outubro. Certo. Mas é bom comprar um ingresso antecipado porque você não... Porque não vai, você... vai ficar pouco tempo. Vai ficar pouco tempo. Exato. Então você Essa chega é lá e não tem mais ingresso. Então se você quiser comprar... Clica aí no link do site, acessa agora e não esqueça de, de dizer quais são os seus top 5 songs do Michael Jackson. E
5: aguarde o Nerdcast. Uh, a gente
2: vai eleger o nosso top 5. Claro, né? com certeza. Distrito 9, o um filme produzido por Peter Jackson. Exato. É o único nome conhecido da parada. <risos> Isso não quer dizer nada. <risos> Quer dizer que o Peter Jackson tem
5: um... é, uma credibilidade. Sim, mas
2: independente do Peter Jackson, o filme é foda. Cara, impressionante. Uma coisa a pessoa pode dizer, independente se gostou ou não do filme, é diferente de tudo o que o Nego já fez exato, sobre ele Exato, exato. Né? Essa que é a parada. Totalmente diferente. Essa foi que isso, é a graça do foi filme. Foi isso que me pegou. Foi Caraca, eu nunca vi algo dessa forma. Eu nunca vi o assunto ser destrinchado da maneira que eles destrincharam. Não, com... não, excelente. Parece que você tá vendo um documentário mesmo da parada, é muito bem feito, e a história é legal, violência, né? o cacete, Porra. é o Cara, Mas, District 9 vem com uma promoção mega boga, que vale, olha aí, um notebook Sony Vaio, Azaghal.
5: Porra, é o que a gente tava precisando agora. <risos> é, a gente podia participar tá também. Carente. Part... Como é que é essa promoção?
2: No filme tem a MNU, que é a União Multinacional, que é a ONU do filme, né? Certo. E eles têm um serviço de avistamento, de denúncia, quando as pessoas avistam o não humano, uhum. são não pode falar alienígena Porque alienígena é preconceituoso É um absurdo É né? ah, uma certo. palavra pesada né? uhum. <risos> É não humano. não humano Então quando você vê o um não humano Você tem que denunciar a MNU que eles devem estar no Distrito 9 É o um lugar certo. deles né certo. Eles fizeram uma parceria com o Gengibre Que você pode ligar vários números de telefone No Brasil inteiro, vários estados E você pode ligar e fazer uma denúncia Peraí, eu vou
5: ligar, peraí
4: MNU precisa da sua ajuda. Não humanos foram vistos em várias cidades e estão sendo procurados. Após o sinal, por favor, deixe uma mensagem com seu primeiro nome e cidade. E depois, reporte onde viu o não humano.
5: Meu nome é Zagal de Curitiba, e eu quero denunciar o um não humano trabalhando em um hostel em Copacabana.
2: <risos> tipo isso? Nossa, amigo 3D, Exatamente. <risos> Fez a denúncia correta. <risos> é isso aí. Basicamente, você liga. E se você for no site do g tem um link aí, você também pode gravar do site. Aí o que acontece. O mais criativo, a denúncia mais criativa, vai ganhar. Eu criei um problema agora pro, pro patrocinador. Né? Por quê? Porque ninguém vai ser mais criativo. <risos> que, <eu. risos> que ridículo. Mas o que você faz? Olha só, não adianta só ligar, não. Você tem que ligar e você tem que se cadastrar aí no link do site que a gente tá, tem aí no post. Quando você se cadastrar, você tem que colocar o número do telefone que você usou pra ligar, entendeu? Pra eles buscarem lá no banco de dados a tua ligação e saberem que foi você. Então não esquece, tem que ligar e tem que se cadastrar pra participar, beleza? Certo. Acesse aí o www.uniomultinacional.com.br Azagal mais recados agora com o Mega Boca Lançamento Zoda de Espírito. Spoilers
5: Classic! Na verdade é um mega bom lançamento com a mão no freio de mão,
2: né? <risos> pois é, exatamente. Vocês veem que aí no site. Está exposto, se você está vendo esse Nerdcast muito no futuro, procure. Temos um novo episódio, o um terceiro episódio, que é a Zona de folhas Classic, totalmente diferente do que a gente já tinha feito. E muito melhor. <risos> nós reunimos vários membros do Nerdcast, Azaghal. Exato. E nós vimos um filme clássico. Sim. Neste caso, Comando para Matar. Olha aí, cara. Exato. Não, não tem algo mais clássico e tosco que Comando para Matar.
5: Aí o que acontece? Ficou foda, vocês vão se cagar de rir. Pode é dizer. muito engraçado. tá lá Sr. K, tucano, vice-gloto, morrendo. Uhum. Só que dá um trabalho infernal fazer <risos> vídeo. Mais do que Nerdcast, acreditem. Muito mais, muito mais. Então, nós temos que ser conscientes. Exato. Não tem como viabilizar um projeto desse, dessa magnitude sem ter um incentivo financeiro por trás. <risos> O trabalho tem que ser pago. Exatamente. Né? Esse é o nosso trabalho.
6: Exato. A gente não
5: tem o trabalho e esse é o nosso hobby.
2: Esse tem... é o nosso trabalho. A gente tem que de dedicar horas de trabalho a coisas rentáveis. Né? E
5: nós não conseguimos fazer algo meia boca, com uma edição meia boca, ou colocar o vídeo inteiro para as pessoas. Não, a gente tem que fazer o negócio direito. Exato. Então é o seguinte. Esse foi o piloto do episódio Classic. Uhum. Vocês já viram o piloto do episódio Premiere. Exato. Esse projeto vai acontecer... O Zona de Spoilers em 2010. Isso. Nós vamos fazer uma temporada. Exatamente. Vão ser X episódios durante o ano, dois episódios por mês. O Zona de Spoilers Premiere, eles vão ser independentes do Classic. Uhum. Pra isso, nós vamos utilizar o tempo que nós temos a partir de hoje, já com o programa pronto, até a data de estreia, para capitalizar o Zona de Spoilers.
2: Exatamente.
5: E além disso, como nós achamos que foi absurdamente foda com nossos amigos, não tem como gravar sem eles, mais. Exato. Temos que ir ao Rio de Janeiro. Então eu... vamos ter que ir no Rio de Janeiro, vamos ter que São Paulo, tá tucano e vamos ter que filmar <risos> com essa galera antes, com antecedência para poder editar, para tá tudo ok, sabe? Que é diferente do nerdcast. Não tem a facilidade do nerdcast de ligar o Skype e conversar e editar. Não, a gente tem que estar junto, né? Um projeto diferente.
2: Exatamente. Então, pra vocês verem, verem quanta coisa envolve né, o projeto.
5: Exato. Então não chiem porque ele vai acontecer da melhor é. maneira possível. Se você conhecer alguém que se interesse em patrocinar o projeto... Se você tem algum canal que nos leve, a um patrocinador ou qualquer coisa do, do, do tipo, manda um e-mail, porque vai nos ajudar pra caralho, vai nos poupar o trabalho de ficar procurando <risos> anunciantes, a gente pode se concentrar em fazer o programa.
2: Exato. E aí o programa vai acontecer, o que é muito mega-loga. Exato, ser, vai ser a gente tá
5: maluco pra fazer essa porra.
2: Porra, muito bom.
5: Temos que agradecer ao Diego Moreno, que tratou o áudio de ah, uma sim. forma absurda. Exato. E ao Anderson Gaveta, Gavetex,
2: que, deu que não é o gaveteiro. gaveteiro. <risos> Exato. Mas ele deu uns Gary Gary né, a mais no vídeo. Ficou Sim, bom. Ele fez a arte. A arte. <risos> ele embelezou
5: o vídeo. Mas é isso. Os spoilers, assistam, ajudem e esperem.
2: <risos> então vamos lá. Semana passada, vários netos falaram que ah, o nome Blue Renda apareceu no seriado Flash Forward. E a gente ficou fazendo um pouco caso disso. Exato. <risos> no seriado. Mas a gente foi assistir. Exato E a gente tem que retirar o que diz que é foda pra cacete Assim, eu não sei se é foda pra cacete Mas há potencial, né? É, o
5: episódio o piloto, o primeiro episódio que nós assistimos uh -huh. É bom pra caralho Começou muito bem Tem cara que vai ser foda Exato. Né? Começou cheio de mistério, cheio de confusão Tem easter né? egg de Lost Parece um outdoor da Oceano Tem dois easter eggs
2: de Lost né? Tem, né? Tem é um canguru
5: na parada Onde é que tem canguru? <risos> Mas também
2: tinha, disseram que tinha um cartaz de loss na lateral de ônibus também. Ah, é? É, não, não sei. Não, é dos produtores do Lost, hein? É do David Goyer. Mas é da parada. ABC, né? É da ABC, <risos> exato. Ela tá em casa, né?
5: Mas aparece o famigerado, ou a famigerada, ou a organização famigerada, Blue Hand.
2: Exato. Eu acho, eu, eu não vou dar spoiler, não, mas eu acho que eu sei quem é Blue Hand. Tá. Eu acho que é o cara que aparece no estádio de beisebol ou de futebol, na né? cena-chave. Ou
5: não, baseado em Eu nada. acho,
2: baseado em nada, mas
5: eu acho que é. Blue Hand, ele é um só. Ele é... Um enciclopédia viva do Nerdcast exatamente qualquer Blue Hand que venha depois disso é uma é. cópia barata
0: <risos> então tá
5: independente dessa série ser boa o Blue Hand dela não presta não. <risos>
2: exatamente muitos e-mails sobre o último episódio com o Marcelo Serpa uma entrevista exato e todos nós sabemos ficou bem claro que houve uma divisão do público Cara, normal, mas normal. É, não...
5: eu vou te dizer eu acompanhei o feedback pelo Twitter Uhum. Que é uma ótima ferramenta para medir, em tempo real, os acontecimentos no planeta. Sim. E a maioria adorou o programa. Porque... Então não houve
2: divisão de público. Houve alguns que sempre implicam e o resto. <risos> Sim. Mas eu acho que eles merecem né, ser é, comentados também, né? Afinal... Sim. É normal, a gente sabia que ia ser um diferente E que ia ser comentado por causa disso Porque a gente não ficou rindo o tempo todo Foi uma entrevista mais séria e tal Mas nós separamos dois e-mails Que dizem mais ou menos o que a galera achou Então, primeiro e-mail de Lauro Marcos, 31 anos, publicitário Fortaleza, será? Começa com puta que pariu Acho que esse vai ser o e-mail com mais pidge Da história do NETCAST Porque não tem como falar de Marcelo Serpa Sem mencionar palavras como Do caralho, foda e por aí vai Se antes nós tivemos grandes perguntas Personalidades participando do Nerdcast, dessa vez vocês botaram pra fuder de vez. Nós, publicitários, a é exemplo de outras profissões. Também temos nossos mitos. E Marcelo Serpa, com certeza, é um dos maiores. Pra mim, então, que sou diretor de arte, nem se fala. Parabéns por terem conseguido trazer esse grande cara para o podcast de vocês. E por que não, o nosso também. Foi muito foda. Tão foda que a Azaghal praticamente não falou nada. <risos> Me lembrou as entrevistas do Jô Soares, quando ele chama alguém realmente interessante, a ponto de deixá-lo calado durante toda a entrevista. Fazendo apenas pequenas intervenções. Mas essa
5: é sempre a ideia das nossas entrevistas. Né? Quando a gente traz um cara foda... Uhum. E o cara tem muita informação pra passar. E ele tem uma, uma agenda inacreditavelmente restrita. Exato, tempo. exato. Então a gente tinha uma janela de tempo. Exato. E essa entrevista tava pra ser marcada, ela foi remarcada várias vezes. Exato. Porque exato. ele sempre tinha imprevistos e tal. E aí quando a gente teve o tempo, a gente deixou o cara falar. máximo o possível. Ele, exatamente, eu vou ficar <risos> interrompendo o cara pra falar, escrutizar e mega Exata. Né?
2: <risos> exato, era uma proposta diferente, né? Foram incisões cirúrgicas. Cirúrgicas. <risos> Enfim, ele disse que gostou pra cacete, estourou os miolos dele e achou demais. Sabe quem disse que gostou pra cacete também? Quem? O Marcelo Serpa. Ah, foi bom. Ele, Ele
5: falou que nós somos muito educados e inteligentes. <risos> <risos>
2: Excelente. Excelente.
5: William Souza, apelidado de DL. Ou DL. DL. 20 anos, estudante, Jundiaí, São Paulo. Deve ser DL, né, Jundiaí? DL não é. DL, né? Não costuma enviar-lhes muitas mensagens, pois se é pra ficar elogiando... Já tem muita gente por aí fazendo um serviço e muito bem feito. Ah, muito obrigado. Ele tá falando das pessoas que elogiam que fazem o um serviço dela bem feito. Não, de elogiar. É,
2: mas isso foi um elogio também. É, <risos> é
5: Exatamente pelo oposto que eu estou escrevendo este e-mail. Ahá. Finalmente vocês gravaram um cast, na verdade um podcast, que me fez dizer, poxa, é o pior que eu já ouvi. É claro que um dia um cast podcast iria me passar isso. Afinal ninguém é perfeito. Ou não é impossível se agradar a todos. Exatamente, né? Todo, né? Afinal de contas você viu que o cara acima achou foda. Exatamente. Enquanto ele deve odiar RPG ou Star Wars, ninguém gosta de tudo, né, é cara? Exato, exato. Só o jovem nerd. <risos>
6: <risos> que mentira. O
5: problema que encontrei neste cast, podcast foi que dessa vez vocês expressaram com muito mais força o lado boring de vocês que vinha se desenvolvendo desde o cast sobre dinheiro, bolsa de valores. O lado corporativista. Os casts que vocês comentam, negócios, ações, métodos de arrecadação e etc., não são chatos, muito pelo contrário, são informativos e vocês conseguem deixá-los divertidos com piadinhas e referências. Mas este em questão foi muito negócios. Caraca! Eu fico é. voltar com as pessoas,
2: sinceramente. <risos> Não, é que ele achou sério demais. Foi isso. É o que eu, alguns acharam. É, eu
5: achei. Eu esperava que o Marcelo Serra fosse um cara muito mais sério. Ele foi até legal. Foi. foi Contou divertido. a história do escritório branquinho que ele queria ter. <risos> Esse tipo de discussão que não achei que encaixou muito bem no Nerdcast. Seria algo para mais um Merico fazer no Braincast. Essa é uma opinião que as pessoas têm, que tem que é. ser entendida. Existem algumas regras em relação ao Nerdcast. Uhum. A primeira delas é para a galera do F5. O horário <risos> de publicação do Nerdcast é meio dia e meio. Isso. Qualquer minuto ou hora que saia antes é lucro para você. É exatamente. Mas não reclame, porque o horário de publicação é meio dia e meio. É, boa, boa. Segundo, o Nerdcast não é um podcast nerd. Nós não abordamos só assuntos nerds, porque graças a Deus nós não somos idiotas a esse ponto de ser só nerds. <risos> Exato, todo mundo
2: é nerd mais alguma coisa. Então né?
5: o Nerdcast já foi dito aqui, eu repito e vai ser a última vez que eu já tô de saco cheio de ficar explicando isso para os bocós <risos> O Nerdcast é um programa que tem a opinião dos nerds. Sobre todos os assuntos, inclusive Marcelo Serpa. Exatamente. Então a gente pode falar do que a gente quiser. Se a gente amanhã quiser entrevistar o Papa, e por acaso consiga uns um, 5 minutos na agenda dele, vai ter um Netcast com o Papa. E é a opinião nerd sobre o Papa, Exato. que ele parece o Palpatine, por exemplo. Não é um perfeito a expressão da opinião nerd sobre tudo. Ele termina dizendo que não é um fanboy enfurecido e não quer montar aqui uma revolução mesmo, porque você seria esmagado. <risos> Espero que entenda que foi pelo menos uma tentativa de
2: crítica construtiva. Isso, mas foi legal, que okay. Teve poucos trolls, Azaghal. Os
5: trolls eles foram sumariamente eliminados. Eliminados, praticamente. Não, é, não As existe. pessoas têm feito crítica A terceira regra que tem no Nerdcast, é. e na verdade isso é pro blog e pra todos os blogs, é. Vídeo teu é que os comentários não são uma privada onde você pode despejar a merda que tem na sua cabeça <risos> exatamente exatamente os comentários são um espaço onde as pessoas podem colocar suas opiniões dentro de um certo nível social sim, de bom senso né? exato a gente não vai aceitar um cara idiota falando que ficou uma merda só porque ele gosta de Star Wars e é um retardado mental que não fala de outra coisa <risos> na vida dele então, quem, tro quem trollou ali, quem escrotizou, tomou um delete, um report spam e um bloqueio no IP. <risos> <risos> pra deixar de ser otário. Ai, ai, exatamente. Quer falar o que quiser? Escreve o teu próprio blog. A
2: gente fala o que quiser. É porque é o nosso blog. Exatamente. Pedro Celso, 18 anos, analista de testes. Comecei a ouvir pelo 176 brinquedos dos anos 80. Clássico, lembrei na época que eu bebia água do AquaPlay. Ah. <risos> que nojo, cara.
5: Isso aí é um, um nível de dificuldade de extreme, né, cara? Você joga a parada semi-intoxicado. <risos>
2: Agora chega de prosa, porque tá na hora da canelada. No Nerdcast 180, algumas vezes vocês falaram o termo logomarca ah, qualquer é. pessoa deixaria passar esse detalhe mas eu ouvi isso durante o um período inteiro de faculdade nas aulas de web design. Acontece que a etimologia de logomarca vem da junção de logo e marca logo vem do grego, que significa significado, e marca vem do germânico marca, que também significa significado, ou seja logomarca como se fosse significado significado. O termo certo é logotipo o Alotone fez o um comentário Tipo que todas as empresas queriam ser como a Nike E de usar só a logomarca Sem o logotipo Mesmo logomarca sendo um erro Alguém me explica como usar uma logomarca Sem o um logotipo? Simples, meu querido amigo As palavras logotipo e logomarca Estão no nosso dicionário Aurélio. É, vamos lá E a palavra logotipo é, segundo ele Um grupo de letras fundidas em um só tipo Formando uma sigla ou palavra Especialmente desenhada Para uma instituição e empresa Ou seja, se a Nike tem tem aquela curvinha como marca, aquilo não pode ser nunca um logotipo. Exatamente. Não tem tipo. Não tem. Aquilo
5: é uma marca. Exato. Se você já tivesse alguma vez na sua vida ido no INPI para registrar a sua marca, seu logotipo e sua logomarca, uhum. como eu fiz já, você saberia disso e não teria cometido essa
0: camelada. Exato.
5: Porque logomarca...
2: <risos> Porque logomarca também consta no dicionário Aurelio como qualquer representação gráfica padronizada distintiva utilizada como marca. Então pode vir o presidente da ADG aqui jogar na minha cara que não é logomarca que eu jogo aurélio na cara dele. Pode-se falar sim, eu estudei isso na faculdade também perguntamos sobre o professor o consenso geral é que não existe consenso então use logomarca, logotipo logo, marca, o que você quiser à vontade, <risos>
5: certo? E avisa pro seu professor de web design pra ele dar um curso de gente
2: <risos> Ai, vamos para a alienígena caso de ufologia. Que que a gente não falou nos últimos netcast de ufologia? Bom, eu não é o primeiro que eu participo,
1: então vai ser a primeira chance de eu falar que eu já vi um OVNI.
6: Olha, <risos> caraca! <risos> Isso é
1: algo.
2: Isso é. Tá vendo
6: Como
2: é que foi
1: isso? <risos> Cara, foi o seguinte: é meio inacreditável, mas. <risos> eu era moleque, devia ter uns 14, 15 anos, talvez. Olha só. Tava no carro, eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, indo do Rio pra Teresópolis.
2: Ó, oh, oh, é lindo e Jorge pode viu? <risos> é,
1: tá, a gente estava ainda na, na Avenida Brasil pra entrar na Washington Luiz quando eu olho pra cima e vejo a parada gigante por cima de mim.
2: O quê? Gigante? Gigante? Gigante. Não luzinha, não? A parada gigante?
1: Muito grande. A parada gigante. Que isso, Jota? Com, <risos> com várias conexões, a parada gigante. <risos> Ai, tô impressionado. E aí foi engraçado, cara, que minha mãe olhou pra cima e viu também. Uh -huh. Meu pai e meu irmão olhavam e não viam nada. Ih, Ih,
4: rapaz.
1: Caraca. Eles não viam absolutamente nada.
4: Qual dupla tinha lançado mão de psicotrópicos? <risos> Não,
1: pô, eu não vim. Nessa época... Nessa época eu tava envolvido com a galera, meus amigos meus, mais, mais velhos do que eu, e Neguinho era fascinado por essas coisas de, de ufologia, Mas de espiritismo, não... de... Enfim... Não... E a gente mandou cartas a revista Planeta. Caraca, que loucura! É, é, mandamos... E eu descrevendo... Como é que eu vi, o que que eu vi e tal. E outras pessoas responderam, dizendo que viram a mesma coisa, no mesmo espaço de tempo por ali, ali no Rio ainda. Caraca. Mas umas três ou quatro pessoas é, nessa troca de correspondência mandaram, viram coisas similares, um pouco mais. Poucas diferenças do, do negócio. Então a revista Planeta, na época, até disse que era um caso que eles...
2: Consideravam não, válido. É,
1: consideravam válido.
2: Olha só, Jota, tá... mas
1: teu pai e teu irmão não viram nada. Não viu, não viu. E, se você... e hoje em dia, se você pergunta pra minha mãe, ela não lembra. Ih,
4: caralho! <risos> Isso é o um típico caso de amnésia provocada por alienígenas. Já vi por disso. Tá vendo
6: só?
5: Agora o que me impressiona é que eu conheço João Paulo há muitos anos... <risos> tu nunca contou isso cara Eu contei pra... com certeza já contei você que não deve esquecer eu, eu, eu,
1: todo mundo com o conto eu esquece cara <risos> <risos> olha só você Pô, vê a que a, aí, tá a
2: vendo? própria tava... história vem com uma parada de, de né, tu sabia
4: dessa tucana me esqueci
2: <risos> Será possível isso? Tá vendo? Pô, o João Paulo é o cara que eu dou crédito,
4: né? É, Exato, é. né?
2: Você lembra perfeitamente? Cara, isso já tem
1: muitos anos, bicho. É, eu lembro, assim, vagamente do, do negócio. Eu lembro que era muito grande, muitas luzes, e tinham várias conexões, assim, umas quatro conexões entre elas. Cara... Não era um negócio, assim,
2: inteiriço, sabe? Meu era um negócio Deus com algumas
1: conexões. Era mais detalhes, eu já não lembro mais, pô. Eu tinha uns 14 anos já
2: tem mais de 20 anos. Caraca, sensacional. Muito impressionado. Mas aí, tipo assim, e a sua opinião sobre a parada? Você acha que é o que você viu ou você não sabe bem? Se você... Pô, só pode ser o que eu vi,
1: cara. <risos> <risos> Será tá que? Um balão meteorológico, pô, do tamanho <risos> <risos> da cidade de, de Petrópolis? Não, pô, não... Ai,
0: ai. Kassambur. 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 Temos
2: que levantar aqui que recentemente vemos um caso que todo mundo na internet né, já ficou sabendo de cara que foi o ET do Panamá. Ah, não, cara.
4: <risos> tu vai me dizer que tu não acredita, Zagão. Ah, cara, olha só. <risos> não, não, não. <risos> tu tá de brincadeira comigo. Eu
5: consigo acreditar mais naquela alienígena que? que o Lego mostrou lá na China que? na Coreia, sei lá onde era, que lembra? Isso, é lembra que... aquele negócio que eram os bichos que parecia uma... Ah,
2: são os bichos porra, aquilo é viral de alguma coisa mas,
5: é, Eu consigo acreditar mais naquilo do que naquele bicho preguiça horroroso, albino <risos> sem pelos Eu, eu vi sei. essa
1: imagem, do, digamos, do ET lá mas eu não consegui identificar qual era o tamanho dele. Era pequeno Era pequeno, né?
4: Rapaz cara,
1: A foto, acha, por... você acha que é, que é grande o negócio.
4: Eu vi vídeo que não estão no YouTube. Olha
2: só, é E oh. me mandaram
4: com ele saindo da gruta e falando:
2: Leve-me ao seu dia
4: <risos>
3: <risos> Eu fiz trazer a boca! É, exata Caralho, tu viu também? Eu
0: trago amor, eu trago esperança,
4: eu trago pedra! Pedra não!
2: Que ridículo.
5: Ele parecia com o Sr. Burns, né? Se você... Mas isso é ridículo, né, cara? O que o nego fez? O nego tirou a, os pelos do, do, do bicho? Eu acho que tinha é é a
2: pele do... Ah, devia ser um, um bicho preguiça com micose. O nego falou que... Sarna. É, pode ser um bicho preguiça albino, que pode no ter pelo por alguma porra da genética o cacete até o site centro de ufologia Brasileiro disse que isso foi um sensacionalismo do cacete que a ufologia tem que amadurecer que o nego não pode ficar achando que qualquer não. porra não não não, tem... não, 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 não a controvérsia <risos> eu li no site dos caras, porra
4: como é que tem que amadurecer, meu amigo? é ter verde <risos> ah, 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 ah.
2: teve até um bicho congelado que acharam também semana passada o bicho tá congelado porque o cara guardou que achou no selinho. O dele, parecia um cachorro meio lobo, meio whatever, que o nego tá achando que era o um chupacabra.
5: E aí descobriram que era um cachorro meio lobo, meio whatever.
2: <risos> é. O cara Ai, ninguém é. sabe, é. o cara
5: é. tá...
1: Esse negócio da preguiça o que mais me impressiona é nego achar que ela é albina, né cara? albino é um negócio muito esquisito, né bicho? Por quê? Eu <risos> sei que se vai surgir algum nerd albino
2: aí, puto, mas
1: pô, albino é uma coisa <risos> muito esquisita, cara.
2: Ué, mas é a, uma é falta total de melanina, né cara? É, não,
1: pois é, é. é, mas isso não, não uma pessoa a gente já tem ver, porque a gente
6: tá acostumado a ver o Sivuque o Hermeto
1: Pascoal mas um bicho é sempre mais esquisito, né
5: cara? A gente tá acostumado a ver o civu e o Hermeto Pascoal a gente não consegue diferenciar quem é quem, né?
4: Não, mas existem, existem animais que são albinos É, não tem, mas é... Nossa, a variação de melanina é normal até a onça preta e a pantera negra são leop... respectivamente onça pintada e leopardo, só que com excesso de melanina.
5: Ah, peraí, o albino ele não. Ele é um cara que não tem é, disse, nenhuma. É,
4: é o contrário.
5: E o que, que ia, o, né, o, que o que pega nessa história toda é que você, por ser albino, você não é careca. Não tem <risos> Exato. Coisa, não é, é obrigatório, né?
4: Falando <risos> sério, agora vocês já viram peixe que mora em, em caverna, em lagos subterrâneos? Ah. <risos> e os né? Que os peixes são muito bizarros.
1: Mas aí é a espécie então, deles, né? É um, Saiu um albino ali, maluco.
4: <risos> não, não é a espécie deles, é, é uma mutação que acontece. E, e esse tipo de, de peixe, tipo, se tivesse no ambiente natural, um peixe cego, não ia conseguir sobreviver. Num ambiente que não tem luz, ele começa a, a se reproduzir. Ah, mas
1: ah. é a condição da espécie dele, pô. O supolar mas... não vive no deserto, só no lote, né, pô.
4: É... <risos> mas é isso que eu tô falando, Podia ser uma, uma preguiça que tava morando numa gruta. <risos> ah. Esse tipo de
3: evolução aconteceu. É, muito raio. O que deve ter rolado mesmo é o albinismo é um defeito genético. Ele então, que aquela é, preguiça tinha o um defeito os pais dele e pelo pra
2: defeituoso então, mas tem cara de preguiça mesmo porque com a preguiça que eu conheço é tem a cara mais achatada né? não, lembra oh, eu, pasto, não sei se, mas... eu
3: não sei Bebeu se... as patas ah, que eu não,
4: é, é, não sei se a cara é de preguiça mas só que eu, <risos> as mãos e os pés são iguais ah. de preguiça né? Tem, tem aquelas unhas de preguiça, é? As é. unhas de
2: preguiça, né? Porra, então matou.
4: Matou, matou. E matou com pedra e pau, cara. <risos> <bro. risos>
2: Poderia ser um hobbit
5: também, né? Porra! Um hobbit que achou um anel e escondido <risos> na floresta. Tá
4: ótimo.
1: Eu jogando D&D uma vez e fui atacado por uma preguiça gigante.
2: <risos> é <a> albina? <risos> não, não
1: era Albina. Se fosse Albina, aí eu falei, Aí tem que sair correndo o personagem. Tem
2: até um vídeo do ET capturado pela nada, vocês já viram isso? aquele tosco aquele fica ah ah viram
5: isso? ah 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 ah
0: ah
4: ah 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 pelo menos o vídeo é bem feito <risos> É, que não, é, porra, lógico
2: que é fake, <risos> mas é bem feito, cara. Ah, pelo menos. De amor todos dizer, os cara. vídeos fake. na olha só, de todos os vídeos fake de alienígena que eu vi, esse é o mais maneiro.
4: Eu acho que aquele autópsia de Teletub é mais bem feito. Ah, morre. <risos>
2: Parece um Playmobil gigante, cara. O boneco é rígido, de plástico.
4: Ah, depois que morre, fica rígido, <risos> pô. Morre. É o e cor Mortes, isso aí.
0: Coçamba! Irmão
4: eu, eu não lembro se a gente falou sobre o Ercólobus, falou?
0: Ercólobus? Acho que não.
4: Porque é uma coisa que preocupa, né, gente?
2: <risos> o que, então... cara?
4: Hercul... você nunca leu o livro? Eu...
2: Não, eu vi em São Lourenço isso
4: esse livro é, é um best-seller é. vendi em bancas em São Paulo falando sobre Hercólobos Planeta Intrusor ah, eu
5: sei Ele vai vermelho. eu vermelho, essa porra em São Lourenço então, né? São Lourenço
4: também
1: eu curti Ele... boiando. Boiano, não ideia do diz... que você tá falando
4: eu, eu não sei se eu quero apanhar de Boiano é bom, é bom, a história é boa o livro conta, descreve detalhadamente os seres perfeitos que vivem em Saturno. Como lá é belo e como eles usam um cinto, que pode fazer tudo. Um cinto? É, tipo do Batman.
5: <risos> assim, se a gente vai fazer um nerd que é chacota... Não, caraca! Não, é fora. Os caras moram em Saturno, são a raça perfeita, porque todos eles se parecem com a...
4: Com a Megan Fox, inclusive o dedão é igual.
2: <risos> <risos> Aquele dedão dela é alienígena, cara.
4: Na verdade, estão até estudando ela, tem uns companheiros aqui de ufologia, pra saber <risos> se ela tem algum envolvimento com os, os seres perfeitos.
5: Uh -huh. É verdade. E aí usam é. cintos de utilidade, que fazem qualquer coisa.
4: Qualquer coisa, cara. Você pode pensar... Em qualquer... de lá, né? Inclusive
2: não fazer eles serem esmagados pela gravidade de Saturno, né?
4: Mas só porque tem 90 vezes maior do que a Terra? Não, não, desculpa. Não é Saturno, é Vênus. Ah, ah Vênus. Olha ah, agora, agora, ah, sim. agora Agora tá fazendo ah, sentido. Agora tá fazendo ah.
2: Agora, se eu tô entendendo que esse cintos é, protege ele das temperaturas de 400 graus Celsius e... 480. e é 480. 480, é chuvas de ácido sulfúrico. É, Não. Realmente, realmente. Esse é um lugar belíssimo, é realmente. Ótimo, é, ótimo. lindo. É, é,
1: é, é. Os caras são perfeitos, mas tem um péssimo gosto de onde vão morar,
4: né, cara? <risos> mas, ei qual é a da história? Exato. É a a baralha aqui, é ó, Hercólogos é um, é um planeta que está vindo em nossa direção e até 2012, ele vai se chocar com a Terra. Mas
5: o que, que isso tem a ver com Vênus e a raça perfeita?
4: <risos> Porque quem contou a história foram os perfeitos de Vênus.
5: Caraca, eles falaram... Olha, gente, só pra vocês saberem, tá vindo um planeta gigante aí e vai estourar no de vocês, é isso? É, E é, é. ele tem um em device que
2: nenhum de, astrônomo de, consegue enxergar. Eu
5: até
1: acredito
5: no final do mundo em 2002.
1: <risos> Agora, pra um planeta tá vindo na nossa direção e ninguém viu até agora, cara, os bichinhos têm que estar numa velocidade violenta, Porra, né, cara?
4: é não, aparelho, cara. Aparelho é o seguinte, os astrônomos já descobriram, já avistaram ele, pode ser visto a olho nu. Tá bom, A parada é, é que eles não querem divulgar para não causar o pânico. <risos> 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 ah, pô, tu nunca viu impacto, impacto fulminante? Impacto esse profundo. Deus? Ah, o, o governo não, não fala na hora. Sim, Só os 47 que eu... do segundo tempo.
1: Você quer dizer que o governo, então, matou todos os astrônomos que é planejam não divulgar a parada do, do mundo inteiro. estão esperando o Bruce Willis preparado para fazer o negócio.
5: <risos> sabe o que eu acho engraçado? Tá vindo um planeta <risos> é, em direção da Terra. Uh -huh. Quinto elemento. Uh -huh. E aí, assim, se, se no filme Armagedon uh -huh. do Bruce Willis já foi difícil para os caras deterem um cometa gigante, uh -huh. calcule deter um planeta. Uh -huh. não, não tem como. <risos> Nessas horas, os astrônomos já pediram demissão e vão fazer um orgia que só vai acabar em 2012, né? <risos> Exato, cara. Pra que, que você vai se preocupar com pânico se o planeta vai simplesmente é. ser obliterado? Exatamente, whatever. <risos> Não existe possibilidade de salvação. Quando o planeta bater neste aqui, acabou. Acabou, cara. Você pode estar na base, ninho da águia, debaixo da pedra. É. Pode estar onde você quiser, Fecha cara. Deixa três ah, anos ah, de pânico quando a gente
2: vive a era da escrutidão
5: pelo
0: menos. <risos>
2: Agora em agosto de 2009, caiu um objeto perto da boca do Acre. o que é a boca do Acre? É a cidade? 200 quilômetros de Rio Branco.
4: Sobre isso, <risos> eu me recuso a falar,
2: pô. Não, é sério, cara diz que vários testemunhas os caras viram um objeto não identificado inflamável cair na região de Mata Fechada, 15 km da cidade. Caiu, fez um estrondo, riscou o céu, fez um estrondo absurdo. E a, ainda estão tentando fazer com que vá uma. É, o melhor é que tucano, Tá escrito
5: aqui na pauta que o Jovem Nerd fez: Ainda não foi organizado uma força-tarefa para ir ao local. Não. A ah, o botou uma observação em vermelho ao lado. Óbvio, não se organiza expedições para ir num lugar que não existe. <risos> <risos> comentários de pegando
1: na pauta. Principalmente na boca dele, né, cara? Como é que é esse, esse, com essa de boca? Como é que o Estado tem, tem uma boca,
4: pô? É uma historinha Repente. mesmo, né, cara? É uma parada assim, o governo vai voltar o CPMF. <risos> ah, 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 ah.
5: A, a ideia desse Nerdcast, na verdade, não era falar sobre esses causos, que a gente já tratou pra caramba disso nos outros, uhum. mas sim comentar a visão humana sobre os alienígenas Certo. Nós vimos o filme Distrito 9, uhum. ficamos empolgadaços, porque <risos> o filme é foda uhum. e que ele dá uma visão bem diferenciada das outras visões de filmes de ET que a gente tá acostumado a ver por aí. É, foi assim, foi isso que a gente gostou no filme,
2: que é diferente de tudo que a gente já viu, né?
5: E o que acontece? No filme Distrito 9, a ideia é maneira, aparece uma nave em cima da África. África do Sul, no caso.
2: <risos> na África.
5: Não, não na África inteira, si, na África. <risos> Na África do Sul, mas é uma Hild, a nave Hild, Hild. Que já é uma parada que, né? Porque normalmente esses alienígenas já aparecem nos Estados Unidos, né? Destrói é. a Casa Branca, Exato. Né, a Estátua da Liberdade.
3: Você vê a história do filme, você vê que tem tudo a ver com a nave chegando na África do Sul. Se eles fossem alienígenas a alto nível, eles iam para Estados Unidos. Eles já eram é de terceiro mundo ali.
6: <risos> <risos> é
5: mesmo, eles estavam fodidos, cara. E essa aí que a ideia do filme mostra: os alienígenas chegam e eles não vieram pra conquistar, nem pra trazer amor, <risos> nem pra compartilhar porra nenhuma. Eles estavam fodidos, estavam doentes, a nave estava ferrada. E aí eles pediram meio que
2: asilo na, na é, terra, exato. na África do Sul. Chegam pedindo asilo, né, cara?
5: Exato. Você não entendeu?
1: Eles é são alienígenas visionários, cara, <risos> Por quê? que já
2: vieram pra
1: aprender com é que se faz uma Copa do Mundo, entendeu? E pô, vai isso pra outros cantos da galáxia. Como uhum. é que se
4: organiza um evento desse porte? Né? Eu acho que eles não sabiam falar inglês direito e foram falar com o Joel Santana, cara. <risos> tá, tá ótimo. O legal
5: do filme é que mostra essa parada do passar do tempo, os alienígenas passam a viver em... em distritos, né? Em
2: Favela, né?
5: que parecem os guetos, né? Do... gueto.
2: É. Mas É. Mas você vê que o filme tem uma pegada política, né? Porque você vê o Apartheid ali, né, cara? A mesma coisa, a África Sul. Filme
3: que tem Sur... a ver com as... a Sul, inclusive a história do <risos> de ser distrito, eles chamam a favela lá de distrito. Ah. Aquela história do, do, da relocação deles e tudo, tem a ver com uma briga gigante que teve lá, quando eles desfizeram a favela chamada Distrito 7.
2: Aham.
1: Que foi o maior pancaraí do caramba. Mas então eles não moram moram em, jo em Joanesburgo, eles moram em outra cidade.
2: Não, eles a princípio moram na cidade, mas eles depois são alocados pra um gueto, uma favela. que só tem os alienígenas. É, então eles lá construíram também a, sei lá, a Chupa cabrória. <risos> o... é. <risos> e derreteram
5: os de caras lá. Mais ou menos que foi aí. Mas é que é engraçado que isso me faz pensar. Você vê o tratamento que é dado pros alienígenas, né, cara? Eles chegam, uma raça de outro planeta, só pela nave que eles trouxeram, né, que eles vieram, já é uma coisa impressionante. É, claro. Mas foram todos jogados na porra de um gueto. Isso nos leva a entender por que, que o Alf, por exemplo... <risos> Sempre ficou bem chavado, né, cara? <risos> claro, pô,
4: outro dia Outro dia eu chorei vendo o Alf, cara. O último capítulo que ele é levado embora. Nossa, é? É, é o último capítulo? É emocionante, Vocês é estão brincando.
2: Não, nunca vi, cara. É emocionante, é emocionante. Tem nego,
4: tem nego que fala que chorou quando, quando era pequeno vendo a, a mãe do Bambi morrer? Isso aí é porra, é pinto perto do, do Alf. <risos> do Alf ele mora.
2: Caraca, como é que é isso, cara?
4: Chega a Nasa e leva ele. Você ah, tá, tá de sacanagem. É, ele ia ele pra casa. casa. Não, que pra casa nada. Melmac? Melmac explodiu. É, Melmac <risos> ah, explodiu. Ah, sim, verdade.
5: Mas peraí, você tava tá me dizendo que o último é, capítulo assim, de Alf a casa é invadida <risos> e os agentes de governo <risos> prendem o Alf e levam?
4: Pô, tu nunca viu? Não! Pra quem tava duvidando, eu acabei de achar aqui. A série durou quatro temporadas e 103 episódios. No capítulo final da série, Alf não pode ser re resgatado por outros sobreviventes de seu planeta, mas em lugar disso, foi capturado pelo exército americano. Nossa, olha isso. Cara, <risos> isso é um
2: final horrível. horrível.
5: É. Traumatizante, <risos> foda. Ainda bem que eu nunca vi. Alf virou... cobaia. A... É. Cobaia, foda. Abriram o peito é do Alf, fizeram autópsia no Alf, né, cara?
4: Então, aí se suponha que a partir desse trecho, haveria uma quinta temporada, mas não... Porra? Rombo...
5: Caralho. Porra, ia ser... A série,
4: a série foi encerrada é aqui. A é pra terminar mesmo.
5: Adulto
1: suíno né, cara? O é, que é que, é é que terminou, né, cara? Não é igual a essas outras coisas. Isso fica mais se vai voltar ou não. Aí não, a é, história ó, terminou mesmo.
4: Mas acontece que em 1996 é. <risos> foi apresentado um filme chamado Projeto Alf Como os agentes ajudaram o Alf a escapar?
2: Que isso? Um filme? É. Do Alf. O filme é
4: exatamente essa pergunta que eu ia fazer. O <risos> um filme eu não vi. Eu vi, achei num site aqui, mas esse é o do, do Alf sendo levado pelo exército, eu lembro.
2: Meu Deus do céu. Tá ótimo. Até
0: hoje. Caçambar.
5: Olha só que engraçado. No filme Men in Black existe uma porrada de alienígenas na Terra. É, porque eles seguem aquela linha do... É, isso é genial, né? Alienígena infiltrado. Pra,
1: pra se passar como, como terrede, mas Sim. isso é genial, né? Porque você vai naquela, naquela linha de que tu bate o olho numa pessoa e fala pô, esse cara não pode ser desse planeta. É exato.
5: É, Várias. É Porra, cara, né? eu tô cansado de ver, cara, esses avatares é. por aí. Né, <risos> você
2: vai aperta a orelha, quer apertar a orelha do cara pra o rosto abrir? Cara, tem as cara... figuras que realmente né, cara? São.
1: É. <risos> Todo mundo conhece pô, Uma meia dúzia que eu que Esse cara não pode ser desse planeta
4: <risos> <risos>
1: Joey Ramone,
4: por exemplo Joey Ramone é só certeza.
5: pô Aí o que eu me pergunto é o seguinte Por que que no Men in Black não. Os alienígenas deram sorte De serem bem tratados não. E no Distrito 9 ah. eles se fuderam foda <risos> Será que foi só porque No Men in Black eles foram Para os Estados Unidos ah. <risos> Ou porque esses alienígenas que foram parar no Men Black tinham grana?
1: <risos> <risos> é, porque os alienígenas do Men Black sempre
5: trouxeram
1: algum benefício, né? Exato, de ciência, eles... de alguma coisa assim pro, pro instituto lá, que os caras puderam refazer e, e comercializar, né?
3: Exatamente,
2: eles traziam tecnologia de presente.
3: A, aquele episódio do Simpson que a gente foi sacaneando, do eu vim eles trazer amor, matem ele, pra mim é a definição do ser humano, não importa <risos> se, se for de frente, gente tá dando porrada e tá matando
2: Exatamente. se chegar
3: uma raça alienígena aqui o cara pode trazer tecnologia pode trazer o que for, se ele não que vai dar porrada na gente, se ele vier na paz, vai apanhar.
2: Vai Agora, nos
1: Estados Unidos tem a questão econômica. Na África, eles foram, pô, lá, marginalizados. E se eles tivessem
2: pintado no Brasil, pedindo, pedindo as gente...
1: Aí virava <risos> festa, virava festa, cara. Ia, zona, né?
6: local, Tirava...
2: ia, ia ter soma -do dos alienígenas. Ah, ia aparecer o Fantástico, o Fantástico atual para casa. <risos> <risos> <Não,
3: risos>
5: Twitter, ia é, cara?
3: Ia aparecer Faustão de tarde. Ah, é?
5: Ah, não, sabe o <risos> que ia acontecer no Brasil? <risos> Primeiro, ia sair antes de em qualquer outro lugar, em blogs e Twitter.
0: Exatamente. <risos> E
5: aí esse pessoal da blogosfera, entre aspas, e da tuitosfera, e, e de qualquer osfera que, que esteja, ia ficar discutindo por que, que a esfera deles não tem relevância enquanto não sai num veículo formal. E, e foda-se a importância de ter alienígenas no Brasil.
2: Exato, a discussão
5: <risos> vai ser
0: essa, com certeza. <risos>
2: Então outra forma de ver alienígenas é muito interessante é aquele filme O Milagre Veio do Espaço.
0: Ah, um excelente
2: ah, filme infantil Produzido pelos Spielberg Das navezinhas então, mas, Das, das, das navezinhas Que vem né? no prédio com os velhinhos Tinha que é. ser demolido E eles consertavam ah, os tudo Por uma época
1: todo. que nego tava querendo
2: mostrar os alienígenas boizinhos, né? Cara?
5: <risos> mas
2: era na pegada do ET, né, cara? É exatamente, os alienígenas Porque existem
5: três esquemas básicos de alienígena, né? Ah, é o alienígena só? que chega e fica escondido E fica favorecendo algum governo Sempre os Estados Unidos Tá. Algum <risos> governo entenda os Estados Unidos é. <risos> Sim. Existe o alienígena que chega e é caçado e escrotizado. Aham. Uh -huh. No estilo do E.T. e
2: do Alf agora, quem diria. <risos> Exato. <risos> ele foi o primeiro escondido, depois caçado. Exato. não
5: E tem o que vem pra,
2: de, pra detonar e destruir
5: também. É, não é Sim, verdade. claro. Verdade. Além disso, tem esse cara que vem destruir. Mas o Alf é um cara que vem pra Terra e tá meio que foragido ele não pode aparecer, mas ele tá tranquilo pra caralho.
4: É, é. Ele, veio, ele veio de férias, né? Exato. Pra alienígena de
2: férias. Na boa, Connie Heads. Ah. Third Rock from the Sun, você lembra daquele Lembra.
1: O cara do Footloose, o pastor do Footloose. É. é, John
4: Lithgow <risos> John Lithgow
2: era genial, cara.
5: Na, nesse seriado agora, o.
4: Ah, o V. Não. <risos> <Pera
5: aí. risos> o V é final e veio pra escrotizar. Um é, 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 é. Big Ben Theory. Que Big Ben Theory? Cara, tem um ali que é alienígena. Ah, não. passado, tenho certeza. <risos> Sheldon? Não, Sheldon é gay. <risos> não, claro que Não, não claro que não não vamos nem discutir isso aqui, cara. O Sheldon cara. é acentuado, o Sheldon. cara. Tá, não, o
4: Sheldon é o bebê do, do Family Guy quando crescer.
5: <risos> Exatamente.
4: Ah, 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 ah,
5: ah. Ele só não sabe, meu irmão. Ah, é, Esse cara não. passar não. um carnaval aqui no Rio de Janeiro, Acho
6: acabou. Acabou, não, lógico,
5: tá, tá Acabou. Bom. vai viver a cabeleireira e com cabana. <risos> Tudo o que eu o tô te falando. É, tá
4: louco. Não. não, o carnaval é foda. Teve uma vez que eu fui pra, pro sul, e aí na, na nossa casa tinha um cara que era top 30 de enxadrista do é. Brasil. É mal o cara passou um carnaval com a gente, cara, e o pai dele ligou pra um amigo nosso que era enxadrista também. O que vocês fizeram pro meu filho?
1: <risos> que isso? É, né, peraí, esclareça o que vocês que fizeram com o rapaz, cara, porque você tá falando que o outro vai chegar no Brasil e virar aqui. Que você
6: paz, cara.
4: Ele passou a viver, cara. Ah, ah. Ele...
1: Uma vida mais arco-íris,
4: cara. Não, não, não. Encheu a cara, pegou uma paz de mulher e falou: Eu não quero mais jogar.
5: <risos> Largou, abandonou o xadrez. Meu Deus do céu. Supondo que os alienígenas aparecessem no Brasil.
1: Eu acho que eles logo iam descobrir que iria ser um grande negócio virar flanelinha. Aí eu <risos> <troco ali> pela. <risos> Pela Lapa, entendeu? Ali, ali perto ali do São Progresso ali na Lapa. Porra, oh, ali é. Demais.
5: Ali ia é ser
1: um lugar perto do circo voador. Oh, eu ah. vou te dizer
5: que eles já devem estar lá, cara, porque tem uns cabacões ali que tem cara de alienígena, meu irmão. Se eles fossem fodidos, eles iam ser relocados pra onde? Pra onde? É. Pro Acre! Pro Acre! Ah, Com certeza, cara!
2: alienígenas que vem aqui destruir e escrutizar. Search and destroy. Search and destroy. <risos> A maioria dos filmes de alienígenas são sobre esse
5: tipo. A maioria não, cara, é que você se engana, é? porque não. os outros eles passam despercebidos. Oh, e... <risos> não. Aí você vê, o milagre veio do, do espaço, eles não vieram escrutinar, vieram não. tranquilos. Vieram consertar as coisas. A mãe oh, aí, a piscãozinha ele...
4: podia. Puta que pariu, cara. Extraterrestre GP, tá é sacanagem, tá?
2: <risos> Aí vieram. Não, na verdade, eles vieram. o ah, milagre veio do, do espaço, eles vieram porque ela tava grávida, ia ter neném. Aí eles. O quê? Ah, o milagre, milagre veio do espaço, eles vieram que queriam um passaporte americano. Querem o Greek. Porra! Vem que... ter
5: filho aqui, tá é certo. <risos> cocum, velho. No cocum é um, é um outro tipo de alienígena que é o que usa a terra como o depósito de lixo deles, né? <risos>
2: Que isso? Por que eles vieram depositar? De Eram os era, era casulos onde estavam os alienígenas é. né?
3: É uma, é uma prisão. Não, não é uma prisão.
2: <risos> <risos> Foram exilados, né, cara? Os casulos,
5: casulos né? no, no, no oceano terrestre. Não, eles... Eu acho que esses, eles ficaram aqui, eles não tinham como sair, então eles usaram esses casulos pra sobreviver.
1: Não, termina o filme com o cara do academia de Polícia no Barco e a nave vindo <risos> buscar os, os a casulos, A nave busca né? a
5: galera. É, aí, porque aí eles falaram, olha, nego tá achando vai, vai fuder os caras vamos lá buscar quer dizer o que aconteceu no Cocu é bem simples ah. Os caras vieram para a Terra por alguma missão, Atlântica ou qualquer coisa do tipo. Uhum. Deu merda, eles não tinham como ir embora e ficaram, vamos entrar nos casulos, ficar debaixo d'água até a galera nos resgatar, resgatar. mandaram um aviso. Aí galera, estamos aqui nos, nos casulos, ah. dá uma, me, me, vem buscar. É, Nego né? no Planeta Cocum ligou foda-se foda. -se foda. <risos> ou porque os caras eram Depois. escrotos, <risos> ou porque eles <risos> estavam sem grana, porque eles só vieram buscar os caras quando a merda estava pegando. Do mesmo, Nada, cara. tava
2: pegando, já tava a NASA, os já militares. tava. Porque
5: eles podiam ter vindo antes com uma tranquilidade, mas tem que ser aquela correria. <risos> Nego não aprende aqui. Quem disse que vai aprender outro planeta, Exato. né, cara?
2: É tudo pra <risos> cima da hora, meu irmão. É, exatamente. Bom, mas sobre os alienígenas evil. Eles vêm destruir. Sim. Pelo é prazer da coisa. Independence Day, né? Mas se você pegar todos os filmes de década de 50, é... Senta, é só essas isso, porra, é, só é, o isso. Medo,
1: é o medo, é o medo, é o medo. É só destruição, né? É porque eles querem desviar o medo do, do, da Guerra
2: Fria, vão escolhendo outras coisas para a galera também, né? Exatamente, né? É, é... Ex
3: existe uma teoria que fala o contrário, que a gente até falou das... A, te, a teoria que diz que os americanos sabem da existência dos alienígenas e tem um pacto com eles, diz que os americanos começaram, houve os entendimentos dos americanos e dos alienígenas e que os americanos esperavam que nós fôssemos atacados, e por isso eles começaram a soltar esses filmes de alienígenas mal, 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 maldosos <risos> depois é voou que um acordo e, e aí começou a rolar o filme de, de alien
1: <risos>
2: Pra reparar, né, esse problema diplomático.
1: Esse negócio de ter um pacto com eles, eu sempre achei engraçado ficar imaginando assim, tá lá o presidente, pô, sabe da, sabe da história, né?
6: Ah.
1: Aí o outro é, tipo, vai cara. eleito, aí ele chama o cara na Casa Branca e vem cá, agora que tu tá eleito eu tenho que te contar uma parada.
2: <risos>
4: cara, é, mas tem isso no, no Independence Day, né,
2: cara? É, o presidente não sabia, é. né, da verdade.
4: O velho maluco já foi um do... filme
2: tão merda, cara, tão merda Não
1: não
3: podem <risos> lembrar. Mas é um filme, ah, ele,
2: ah, como que é eu isso, falo? Cara, é um filme tão bom daquele. Ele um filme B, um filme de, de porradaria, ah, não, um nada mais do é, é, pô, G, não é nem, é nem B, <risos> é pô
1: pô.
5: <risos> É um filme b super produzido, só isso. Nesse tipo de alienígena que vem para destruir, existem também duas características, né, assim, porque tem o, o alienígena que ele é puramente ruim. Uhum. E o objetivo dele é simplesmente matar pela explotização da coisa. Sim. Sei lá, o, o The Thing, por exemplo.
3: The Thing não tá matando só por, só porque ele é ruim. Eu já vi uma uma explicação pro filme que eu achei maneiro, que ele tá matando os caras, porque qualquer um daqueles caras que sobrevivesse e, e entregar ele, ele. tinha que, Ele tinha que ser um único que, que sobreviver. Ele ia sobreviver, ele ia entrar num cara e matar dos outros. Se soubesse mais um, mais um outro junto com ele, o outro entregava querer. Mas ele
2: isso. tava sozinho aqui, como é que era? Como é que é o nome em português do coisa. coisa Não, o que é? Não, coisa? Não, é, coisa é, do <risos> iogurte.
4: Deveria ser, mas não era. é. Enigma de outro é inigro, mundo. Enigma
2: de outro mundo. Isso.
5: isso me é foda, é, de uma, de Antáxia, é maneiro, é maneiro, é
4: maneiro. Tem um
5: velho com as sobrancelhas gigantes nesse filme,
2: cara.
4: <risos>
2: mas, não tem, mas não tem explicação. O filme terror, não tem.
3: A explicação, os suecos estavam estavam fazendo uma escavação. Na base deles e
4: achar uma nave do alienígena. Ah, sueco. Ah. Nem fudendo. Eu tava fazendo
0: cordão. <risos> 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 <risos>
5: <risos> Tem alienígena que vem pra Terra pra colonizar.
2: Exato. Aqui o X era isso. O plot. Agora, é, é.
5: será que... Tem, tem alienígena que vem na Terra porque, sei lá, o planeta dele, os recursos estão acabando e ele precisa de outro planeta. Isso, isso, isso é, é o, mais comum em história
4: de é quadrinho. Não, é, o <risos> é o Independence Day, independence day, e, o, day. E, o, e o Sinais. Sinais.
5: E aquele também do, do Tom Cruise. Guerra dos Mundos. Isso. É, Agora é, eu fico perguntando, será que a gente tem uma reputação tão escrota assim no universo... <risos> Que nego não pode chegar e conversar, cara? Não pode. É, é, chega lá com o pé na, na porta e tapa na cara. Que... Porque eles não, não, sabem aí, que não vai vem, dar. nada. É igual aquele ver a
3: batalha final. Cara. quando vem trazer quando vem Amor, é o lagarto que vai comer os bichinhos.
5: Tu vê a batalha final não é o mesmo esquema, eles vêm pra colonizar, a terra. É, né? colonizar, é uma grande lição para nós, né, que estamos destruindo o nosso planeta.
2: Ah, sim. Lembrando <risos> <risos> que o europeu chegou aqui, viu o índio pra tu quanto é lado e não quis conversar com ninguém, né, cara?
4: Será que os índios tinham uma reputação tão ruim assim.
2: <risos> os alienígenas devem achar que nós não temos alma, olha só.
3: Imagina se a Terra tivesse a capacidade de mandar naves para outro lugar. Exatamente o que eu ia falar.
1: Você <risos> acha que gente ia sair daqui com o um espírito bonzinho para chegar em outro lugar?
3: Não, vamos conhecer os outros, fazer amizade com outros povos. Porra nenhuma. Vamos matar, roubar...
4: Matar, as... <risos> <risos> roubar... já tu velho. ver como o ser humano é agressivo velho eles mandaram aquela aquela sonda lá Pathfinder pro para Marte e já de cara meteram o Eosione para eles ouvirem. <risos> Pô, já na pessoa se, tá é, se isso não é né, declaração de guerra, eu não sei o que <risos> que, que
2: é. <risos> <risos> Alienígenas Evil, você também pode tirar filmes como A Experiência, Parada Genética e tal. Um cara que você não pode botar nessa lista é o Predador, né? O Predador, é ele, não... ele ah. tem lá a sua motivação. É, é, por né? esporte.
5: É. Esporte. é por esporte. É por esporte, é uma outra uma ele coisa não coisa quer única, conquistar não? o planeta, não. ele não quer matar todo mundo, só quer matar alguns. É o esporte dele, exatamente. É. Colecionar <risos> os crânios.
4: <risos> o alien é, é, é sangue nos olhos. Mas, mas...
2: <risos> Calma, o alien é diferente. O alien é diferente de todos os alienígenas que a gente está falando. O alien é um bicho, na verdade. Ele o alien é um animal.
5: Mas ele é alienígena, independente. Não,
2: mas ele não é consciente.
5: É o pior de todos. É um bicho.
2: É que nem a gente, é. cara.
5: <risos> <risos> mas ele
3: é um inseto gigante, apesar de naquele último filme dele, deles mostra a inteligência quando eles matam quando eles matam um dos aves pra foar o com no chão, né? Não,
2: não, foi uma meia completa esse não, filme não, não existe, é uma
5: merda uma É meia <risos> o final então com aquele alien sendo chupado pelo buraquinho, ah, ai que louco
2: <risos> o alien, o Ridley Scott é, é o primeiro, ele é, ele é bem, ele mostra bem como ele tem um, um processo é, de vida totalmente animal, é como se fosse um monstro dentro da nave, né? E ele vai se alimentando das pessoas. Ele não tá aí. Não, e,
3: e precisa das pessoas pra ser o um hospedeiro dele. Ele é um apagado gigante, né? E
2: o James Cameron conseguiu dar mais profundidade ainda pra esse universo, né? Criando toda aquela... Não sei se foi ele que criou, na verdade, né? Mas tem no, no, Alien, no Alien 2, tem todo a, o ecossistema dos aliens, né? Quer dizer, no primeiro você vê que tinha aranhazinha, que tinha os é, ovos. É, tem
4: que culpa primeiro cara Exato. que injeta nele. Chama-se assim, infectoide.
2: Infectoide, sim, que dá mais cagaço do que o parasita o alien, né? também, né?
5: É um injeto parasita no outro, é. É. Ah, tá. Agora, no, no, no segundo filme, tem aquela alien rainha gigante? É, que é. Aí ah, aquilo é uma merda.
2: Não, não. Como não? não, como não? É ruim, que isso, cara? Não. Muito bom, não, é. A rainha,
5: cara. Quando tem um bicho gigante.
1: É uma deturpação cara, é uma... da
5: coisa. Cara, claro é eu é odeio coisas gigantes coisa. para explicar como é que se fazem as coisas menores. <risos> É é Temos os aliens, como é que a gente vai explicar que essa merda nasce? Beleza, a gente faz uma alien gigante, cuspidor de ovos. E, e tem uma
2: das cenas mais fodas da, da, da época? A luta da, da, da Ripley com aquele mecanóide com a alien gigante, é, cara? É. É, é, é. é, é, é. O alien, o
1: primeiro alien é um filme de terror Space. ficção. Exato. É, já e já o alien de... já é, é
2: pra um... É, é, é quase um filme do, do, do Chuck Norris, né, cara? É o é um Chuck Norris mas espacial. O filme 2 é um filme de ação diferente. É, é de ação, exatamente. Um suspense, né? É, mas tem muita ação, porque tem os Marines, porque tem a mas luta Mas já é uma final.
1: deturpação do, do filme, da ideia inicial.
3: Mas
2: cara. é uma ideia muito bem aproveitada, em vez de ficar repetindo a mesma, a mesma coisa.
5: O terceiro e o quarto
3: é que a ideia é avassalada. Não, o
5: terceiro eu também gosto, sabia? Eu gosto do final do terceiro, é horrível. O que é isso, cara? O okay, que okay. é? Na prisão o um planeta prisão
3: a nave dela cai na prisão a nave de resgate ela raspa a cabeça da... por causa isso, dos isso eu, gosto,
5: isso eu gosto eu gosto do final daquele salto olímpico que ela dá pra trás segurando o alienzinho o que, que tem? ah cara vai pro inferno ele... ela tava matando <risos> a rainha a próxima rainha ah vai pro inferno cara <risos> tava tudo maneiro no filme ou ela era capturada ou ela simplesmente morria ela pular na lava e
2: sair um alienzinho tipo
5: não é. o alienzinho gritando não fudeu fudeu ah, pra mostrar é... que
2: não dava tempo dela ser levada pelo, pelo, pela companhia. Péssimo,
3: péssimo. Ah, que não, péssimo, maneira a cena! Não, não é, é péssimo. O quarto só tem aquela cena que eu falei, que é a única que eu acho que peste, o resto do filme um precisa ser tudo devetado.
5: Ou ela era. O final do Rolling 3, ou ela tinha que ser levada pela companhia, ou então a, o Alien que tava dentro dela tinha que ter explodido ela, cara. <risos> Saído, <risos> começo, a cuspir com ovo pra tudo. Filme. É, ó. Que horror! É <risos> Muito melhor que ela dar um salto olímpico de costas, um mortal
2: carpado. Ela se e... sacrificou para salvar a humanidade. Bullshit. Ah, Bullshit. Bonito, a que mulher que tava bonito. se fudendo há muito Deixa tempo pra se
5: sacrificar, cara. Então, maneiro. Ela não tava nem aí, mas Ela cara. ficou
2: se fudendo, se fudendo, se fudendo e morreu. Ah, não, cara. Ela fez um, um sacrifício
5: em, em vão. Por quê? <risos> Ai, cara, porque você só se sacrifica quando você precisa de redenção. E ela não precisava de redenção. A gente aprendeu isso com Silvestre Stallone, cara. Mas
2: ela ia morrer de qualquer jeito, só que ela e ela, ela quis levar o filho da p*** com ela ah, bullshit não adiantou nada
5: Alien 4 tá aí, ó <risos> ah, 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 ah,
3: ah. falando em Alien agora eu tenho que fazer um comentário que é, é faz parte da história mas é a coisa mais nonsense possível imaginável é que não sei se vocês lembram do Alien vs Predador, o Predador o cara que faz o Android nos outros filmes uh -huh. é o dono da companhia você vai escolher exatamente o dono da companhia pra ser o serviçal das naves?
2: <risos> é uma zoação com <risos> o cara, não, eu quero né, que
3: cara? o serviçal das naves seja a minha cópia Android hahaha
2: <risos> É o Wayland, Mr. Wayland. Ah. É, como se, é como se daqui a 200 anos o Roberto Marinho fosse <risos> é um androide do outro. Não desfaxinei o Jacu vou o Roberto Marinho.
5: <risos> me veio à mente aqui, assim, assim me, me deixou até meio abalado agora. É, porque eu não queria ter lembrado disso <risos> tem um filme que mostra os alienígenas que estão infiltrados na terra entre nós desde sempre e a gente nunca tinha se tocado qual doce? tem vários Highlander.
6: Highlander. Ah! <risos>
1: Highlander
5: 2! Muito
2: bem ou mal lembrado. Exatamente. Cara, eu gosto tanto de Highlander 1. Tanto.
6: Pois
1: é, cara. Você tem que apagar da memória. Chuva a minha história do OVNI, cara. Tem que apagar da memória. Mas eu
5: não consigo. seja, <risos> eu tava aqui <risos> tranquilo,
2: conversando. Ha, ha, ha. Toma.
4: Os não, caras
2: mas... Inventaram essa no Highlander 2.
4: Sério mesmo que você não gostou, Zagal? Ah, <risos> não, tá aí. bom. <risos> ah, Sei lá, eu gostei. Ah, uma amizade tão bonita,
5: de tantos anos, <risos> vai acabar agora.
4: <risos> eu sou palhaçada de me dizer que você não vai... eu, sei, eu, sei que o fi... eu sei que o filme não é muito bom, mas eu achei legal aquele, aquela sacada deles de fazer negócio de camada de ozônio. Ai, que ecologia, sacada, cara. Que
2: mano sacada,
4: cara. Ai, Pô, que... Tava na moda ecologia na época. <risos> tava.
5: O é um filme perfeito. Eu já falei isso aqui outras vezes. É um uh -huh. filme foda. Perfeito não é, mas é um filme foda. Uh -huh. Aí, eu acho que no dia que eu fui assistir o filme lá em Copacabana, no Condor, <risos> <risos> tinha alguém da produção do filme, ou alguém que me odiava pra caralho, porque uh -huh. eu tenho alguns inimigos, uh -huh. e o cara falou, esse moleque gostou tanto desse filme que eu vou <risos> essa franquia até não poder mais. <risos> porque eu li hoje no Twitter uh -huh. do Cardoso que vão refilmar Highlander <risos> e quem vai bancar são os produtores do Fast and Furious. Olha só, fudeu. Mas <risos> eles vão refilmar
4: a história do primeiro filme.
5: É, cara, mas ah, versão é moderna e é alta velocidade.
4: Imagina não. os cavalos fazendo drift. <risos> Não,
2: mas pode ser... O Vin cara... Diesel vai ser uma Cláudia, cara. O Diesel mexe. Vamos ver o que vai dar. Não, não né? vamos ver. Não, não vamos ver. É, Eu não não... Vou... Eu não quero sabia. ver, cara. Boa Eu sorte sabia. pra você. <risos> No Highlander 2, então, eles vieram com essa história. Que eram alienígenas, por isso que eles eram imortais. Eram e... banidos aqui na Terra. Eram banidos na Terra, um Caraca, inacreditável. <risos> Tinha aquele cara meio, meio pássaro, com óculos. Não, não
5: e o, o mega vilão era o Jack Nicholson genérico, né? Aquele cara,
2: <risos> <risos> O cara que faz o vilão no Total Recall? Isso! Nossa! <risos> Total Recall que tem que é uma parada que... de alienígena, mas é só é, as construções. É, são os marcianos, mar. né? É, exato. É, né, que, mas não aparece isso. É... Mas,
5: mas eles falam que são os marcianos, é que é em Marte. É Como
1: não? É. Eles falam, é, mas... os
5: marcianos não <risos> aparece mas eles falam dos alienígenas marcianos. Mas já morreram há um bilhões de anos. Ou simplesmente deram 10 a pata. Né? <risos> Mas o Total Recall é um caso desse,
1: que a, a, o, os Terra foram lá ocupar o, o planeta, né? Foi. Mas não
5: tinha ninguém lá. A Terra foi lá oh, colonizar. porque
2: tipo, você não sabe o que, que eles fizeram? Ou porque cara, os caras eu...
5: Exato, viram chegando e rasparam, né, cara? <risos> Paga a luz e vambora.
2: Né? <risos> Tem também os alienígenas com consciência ecológica, essas coisas, né? Então, por exemplo, <risos> o dia que a Terra parou é um, um exemplo. Não por... me fala desse filme, eu fiz essa porcaria. Não me
3: fala disso. Mas você tá falando então, da, você da
2: versão. É, uh...
3: destrói o filme que é
2: legal. A versão atual? Vou falar das duas versões. Mas a, a, a ideia geral dos dois filmes, 57 e 2008, é. Os caras vêm aqui pra dizer que vocês estão fudendo o planeta e. Não, não.
3: A ideia do filme original é vocês fizerem a bomba atômica, são os filhos da p. Não vão destruir o planeta. <risos>
1: não tem nada a ver
3: de
2: ecologia e porra nenhuma Não, não, não tudo é... bem. É porque era outra época, tá certo? <risos> Mas é. Eles obrigam a humanidade a. Né? tomar jeito. Mas é né? sabe o que
5: acontece, cara? Se você vive num planeta em que, de repente, aparecem vários OVNIs espalhados pelo globo ah. e de um deles sai uma entidade <risos> que é a cara do Keanu Reeves... <risos> <risos> Você pode ter certeza que vai dar merda, cara. Você pode começar a atacar na hora, cara. Mas é, mas é mandar todo mundo, meu irmão. Porque nada de bom pode vir daí, cara. Esse tipo de alienígena, teoricamente, é uma alienígena lição de moral. Viajei esses tempos todos, perdi minha vida de repente, meu né? cara. Toma aí, viaja 70 anos luz, vida na volta, tu morre. Exato. Né? E ganha o que com isso? Nada, né? é só pra escrotizar, é só pra chegar aqui e falar seus merdas.
2: Vocês são os merdas. <risos> então isso bota em pauta um filme em que a, a existência ou não de alienígena é discutível. No filme, digo. Hum. O Segredo do Abismo. Ah, James Cameron, certo? Certo. Eu defendo, você lembra, né? Ed Harris, eu lembro, eu lembro. Zandumar, não chato. Né? Não, lembro, não, é chato né? não, é chato, não. É legal? Foi legal, cara. Filmaço do James Cameron, pô. É chato, é chato. Não é chato? É um filme <risos> cara. Meio... É isso, cara. Meio complicado de se ver, assim. Eu acredito que aqueles seres luminosos do fundo do mar não eram alienígenas, mas todo mundo diz que são alienígenas. <risos> não, eu acredito que são seres que vêm a profundezas que ninguém nunca viu, só que eles são inteligentes. Tá ótimo. Próximo...
4: Intraterrenos. Intra
2: Intraterrenos, uma parada sim, mas tipo são da Papai Terra. Noel. Mas é porque eu quero dizer o seguinte, é que eles dão uma lição de moral na versão estendida. É. Porque na versão normal eles simplesmente sobem só pra salvar é. o Ed Harris. Olha, tudo, você viu o Filme, e anos depois você viu a, a, a versão sentida. Claro, adoro esse filme, o filme é foda, cara.
5: Caralho.
2: <risos> <risos> que é a
5: lição de moral que eles
2: dão? Quando eles estão subindo, começam a aparecer ondas gigantescas em todas as cidades costeiras. E aí, as ondas são congeladas antes de, de estourar nas cidades. Elas param. E os alienígenas mandam, tipo, uma mensagem assim, ó, ah, vocês estão destruindo o planeta, aquela coisa de moral. Aí depois a, as ondas voltam. Eles e como, eles vão embora? Eu posso destruir vocês a hora que eu quiser. Então, se cuida, cuida do planeta, que senão se, eles vão morrer. Mas Fala. eles vão embora ou eles... descem de novo pra debaixo d'água? Ah, não, aí, aí termina aqui, igual, Ed Harris abraça todo mundo e acaba tudo
5: assim. <risos> o que eu penso é o seguinte se esse cara é um alienígena que tá aqui na terra pra dar lição de moral ah. das duas uma ou o planeta dele já foi porque ele tá aqui <risos> Exato. ou então ele foi banido do planeta dele está aqui então, normalmente o cara que tá dando lição de moral não tem moral nenhuma. Porra, cara. Exatamente. o cara, no
1: mínimo, é um espírito de porco.
5: Porque não é possível que alguém fale galera, eu vou pra Terra. Aí começa todo mundo a chorar no planeta dele. Uhum. Porque o pessoal lá é confuso e eu vou lá, caso um dia eles precisem tomar uma lição de moral, eu apareço e dou a lição. <risos> Tchau, adeus família, obrigado meus amigos. Vocês estão uhum. excluindo a
4: possibilidade de ser um reality show alienígena, né, velho? <risos> Sempre existe a possibilidade.
5: Sabe o
2: que, que é? Sabe um outro filme que as pessoas se confundem achando que os bichos que aparecem são alienígenas? Inteligência Artificial. Tu tá vindo numa sequência de filme chato. <risos> Quer dizer, a gente tá
5: fazendo um Nerdcast sobre alienígenas. Você me vem com um filme chato
0: <risos> pra dizer que eles não são alienígenas. Ah, entrou no par... Caramba! We're <laughs> going
2: Sabe um, um, um excelente filme de alienígena? É. De diferença, de comportamento. É diferente de, de tudo. Inimigo Meu.
5: Ah, é um filmaço. É esse mesmo aí. Um
2: filmaço que foi um fracasso, infelizmente. O filmaço do Wolfgang Peterson, que foi anunciado. Wolfgang Peterson, o mesmo diretor de História Sem Fim. O mesmo diretor de Das Boot. Fodástico. E aí foi um fracasso, eu não sei porquê, porque o filme é fodástico. Eu vi, eu vi esse filme no cinema com o meu avô. Meu avô saiu <risos> puto. É <o> do. <risos> <risos>
0: <risos>
1: mas eu gostei Eu achei o filme maneiro Mas meu avô saiu puto
2: né,
5: cara? cara, o filme deve ter sido um fracasso Pelo seguinte motivo ah. Que filme com a participação do Mark Hamill Foi sucesso depois que de Star Wars? Mark estar Hamill, o... Ele morre na primeira cena O Mark Hamill aparece? Pode puxar a MDB à vontade aí, se você quiser <risos> Que filme que o Mark Hamill fez sucesso, Star Wars, que tal? Mas você ouviu minha frase completa ou você começou a gritar Mark Hamill achando que tinha pego uma canelada minha e não pegou? <risos> a minha frase terminou falando depois de Star Wars. Oh, tá. Ele tem a maldição.
2: Você tá sacando que o Mark Hamill aparece nesse filme? Ele morre. Ele, ele, ele morre era o um amigo nem, dele que morre?
4: Exato. é o Eu acredito Remil. que é o Mark Hamill? Ah. Tá falando. Puta... Ele era o amigo meu? <risos> 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 Se
2: fosse ele que tivesse caído, né? Com o <risos> Dennis
5: se ele tivesse caído, o alienígena tinha matado os dois há muito tempo,
2: cara. <risos> Não, foi muito bom que os humanos e os alienígenas reptilianos estão em guerra no espaço e a nave do Dennis Quaid e a nave do Kassambar...
5: Drac, <risos> Drac, Drac. Era maneiro, cara. E sem, nave... maquiagem, <risos> <risos> sem maquiagem, o Lucy Carlos
2: Jr. Eles dois caem num planeta selvagem... Né, inhabitado se acham e tem que, um ajuda o outro pra sobreviver uma história interessante, porque eles eram inimigos inimigo meu, né, é assim e eles entender. viram grandes amigos, é muito foda, é, é uma mensagem de maneira
4: sabe? até um engravido o outro
5: né? <risos> o nome do filme a princípio ia chamar meiota mas aí resolveram
2: colocar inimigo meu, vou passar é, é. a censura não, grande filme Pô, tem
5: esse aqui, ó, na pauta, que é um filme foda, mas é um filme foda até os seus 15 anos. Porque ele não passou na regra dos 15 anos, cara. O Último Guerreiro... <risos> Das galáxias.
1: Ah, <risos> já falou, Mas não é o
5: último guerreiro estelar? O Armada Kodan? essas Armada coisas. Armada Kodan, último guerreiro estelar? Eu acho que sim. sim. É, esse
1: sim. é o do videogame, né? É, é, um filme clássico, é, o fliperama.
5: Que é os alienígenas já deixam um fliperama aqui pra pegar um cara que tem capacidade. E hoje em dia eles estariam com um excesso de contingência do cara. <risos> é, tá foda. Só
2: a galera do Halo, né, um, cara? até eu consigo flotar a nave espacial, cara. você
1: falou nesse filme me lembrou de um outro, cara. Me lembrou do Mercenários da Galáxia.
5: Ah, ah é. A gente não isso, isso é um lá. filmaço. E pra mim, pelo é. menos, passa na regra dos 15 anos. Não, assisto, não, não, não. Eu assisti depois e é bom ainda. Vamos parar de ah, falar é, disso. O é. filme que a gente
2: tem que fazer uma zona de folha clássica com ele. Pô. Né?
0: É melhor a gente não
2: queimar cartucho.
0: Coçambar, coçambar, Irkman.
2: E qual é o, o
1: primeiro filme mais antigo de, com, a, com alienismo? Pô, boa o
2: primeiro filme com alienismo? Pô, eu não sei se é Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos é bem antigo, né? De eu acho de... que Guerra dos Mundos. O filme faz
5: 1800
2: e. Ah, mas o filme é 1950 e pouco. Se você
5: levar em consideração que tem filme que diz que os vampiros são alienígenas. <risos>
2: qual filme diz
5: isso? Ah, tem, cara. Força Sinistra. Força Sinistra. Vampiros não, não, não. espaciais ah, de energia. Não, esse,
3: é, esse não é teste, Esse tem que defender. Força. Esse é um filmado.
5: É. Cara, força eu sou sinistra. filmaço, cara. Faz muito tempo que a gente falou de força sinistra. Eu acho que vale até falar dele vamos. aqui novamente. Ah, vamos, vamos. vamos Muita pai. gente não ouviu falar sobre força sinistra, cara. Força sinistra. O filme tem outros atores que, whatever, não interessam. Quem é, é? Mas tem a Matilda May.
2: Olha, Matilda, grande Matilda
5: uma May. É uma italianona, gostosaça, alienígena, uh -huh. que passa o filme inteiro <risos> andando nua... <risos> e sugando
2: as energias dos caras. Exatamente. Eu só, eu, pode ser interpretado como você quiser. Esse filme tem o Patrick Stewart, cara, o Capitão
5: Picard. É
3: Eva cara.
5: A ideia é que são vampiros de energia espaciais. Exato. O astronauta chega, acha uma nave, alguma coisa assim, ah, é. e tá lá uma mulher gostosaça pelada na nave pra ficar maluco. Tá num cristal, um negócio assim. Isso. já né? ah, é. tá um tempo no espaço já. Viu ah. a mulher daquela pelada, o cara pirou. E aí trazem ela pra terra e começa esse inferno, cara. Só isso. Só uma mulher pelada. Porque entendi. essa mulher pelada sozinha fez um
2: estrago do caralho. <risos> Grande filme de alienígena. De alienígena, né? <risos> Que veio destruir simplesmente por destruir. <risos> Falando de mulher gostosa, no Espaço Barbarela, oh. também. É, né? Fonda. Exatamente, Jenny Fonda, Fonda. Peladinha também. Não, não aparece, né? Parece os É uma, uma mila ali. Né? Mas <risos> era a parada é, mais é soft. Mas Barbarella, cara, é uma completa loucura. Sim, sim, sim. No falando.
5: Barbarella, o alienígena é ela, né? Não. Ela, ela vai para outro planeta, não está na Terra. Mas é, ela é da Terra, ela tá na nave. É. Pô, tipo, mas aí não, quer mas dizer que a gente vai os outros alienígenas? É, ela
4: é alienígena, mas não é extraterrestre. <risos> Exato,
5: exatamente. <risos> tá. e mas ela... a doideira do filme é que ela é um futuro tópico em que as pessoas não hum. usam mais armas nem fazem mais sexo. <risos> Acabar a raça humana praticamente. É. Né, cara? Exato. Se as pessoas
0: não se matam, não se fodem. Mas acabou tudo, né, cara? Caçambar. <risos> Caçambar.
5: Eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Dessa vez a gente conseguiu realmente esgotar um <risos> tema.
0: A
1: gente só não falou de contatos imediatos com o Emanuel. Ah!
5: <risos> Pô, excelente filme de alienígena, Não tem Puta mais nada faz. pra se falar sobre alienígenas ou ovnis.
4: Então <risos> é, arrume mais patrocinadores pra falar dessa merda. <risos>
6: Aí, cara, eu não lembro disso, não, pô. Porra. <risos> porra, o cara soltou. Todo... Eu tava
1: realmente apavorado, eu cara. Mas assim? o Wolf vai embora pra casa de verdade, ou não? Eu não lembro. Ah, pá, toma. <risos> vai embora Era sim. Spoiler, vai embora
6: né? sim. <risos> eu não lembro disso, não, hein?